0: Bist du ein Mensch, der sich für viele neue Ideen und Themen begeistern kann? Mal hast du vielleicht die Idee, endlich eine Coaching-Ausbildung zu machen oder Italienisch zu lernen oder vielleicht hast du auch schon immer vorgehabt, deinen eigenen Podcast zu starten. Doch mit welcher deiner vielen Ideen solltest du bloß starten und wie kannst du dich hier bloß entscheiden? Mal ehrlich, erkennst du dich hier wieder und fragst du dich, wie du mehr Fokus in deine vielen Ideen bringen kannst, Falls ja, hör unbedingt in die heutige Podcast-Folge rein. Hallo, wie schön, dass du heute in meinen Podcast reinhörst. Ich heiße Svenja Gossing und ich begleite als Coach und Beraterin Menschen und Unternehmen durch Veränderungsprozesse und zwar immer mit dem Ziel, mit ihnen ein erfülltes Berufs- und Arbeitsleben aufzubauen. Ich selbst kenne die Herausforderung sehr gut, dass ich mich ständig für neue Ideen und Themen begeistern kann und ich glaube auch ganz ehrlich, dass mein Umfeld teilweise ja, davon ganz schön genervt war, weil ich fast jede Woche mit einem neuen Thema um die Ecke kam. Mich auf etwas zu committen ist mir da mal wirklich häufig sehr schwer gefallen und ich vermute auch, dass mein berufliches Umfeld mich vielleicht deswegen manchmal auch nicht so richtig greifbar fand. Warum ich diese Neugier nach Trends und Ideen habe, wurde mir allerdings auch erst wirklich vor einigen Jahren klar, nämlich mit meiner Entdeckung eine Scanner-Persönlichkeit zu sein scanner sind eine Art Gegenentwurf zum Experten, das heißt, sie begeistern sich nicht ihr Leben lang für nur ein Thema, sondern ziehen ihre Energie vielmehr aus der Beschäftigung mit vielseitigen Interessensbereichen, die auch sehr unterschiedlich sein können und zwischen denen Scanner häufig hin und her wechseln. Falls du nun zum ersten Mal von den sogenannten scanner hörst, dann empfehle ich dir unbedingt meine Podcast-Folge 59. Wie du ja weißt, können zu viele Ideen und eine zu große Begeisterung natürlich auch ihre Herausforderungen mit sich bringen, also zum Beispiel sich zu verzetteln, das heißt zu viel zu starten, aber nicht zu Ende zu bringen oder sich vor lauter Interessen zu stressen, vielleicht auch ein mangelnder Fokus, das heißt ja, gar nicht erst in die Umsetzung der Ideen zu gehen. Und ganz ehrlich, ich kenne all diese Herausforderungen wirklich sehr gut, weshalb ich mich wirklich viel mit Produktivitätstechniken für vielseitig begeisterte Menschen beschäftigt habe. Falls du also das Problem hast, also quasi zu viele Ideen zu haben und nicht weißt, womit du starten sollst, habe ich heute drei Tipps für dich. Mein erster Tipp, refuse to choose oder frei übersetzt, Du musst Dich nicht festlegen. Jetzt denkst Du bestimmt bitte was, wie soll das funktionieren, denn die Zeit ist ja limitiert und ja, natürlich ist das richtig. Dennoch musst Du Dich bei Deinen vielen Ideen gar nicht aktiv festlegen. Barbara Scheer, die sich als Coach auf scanner spezialisiert hat, hat ein ganz zentrales Tool für viel begeisterte Menschen ins Sichtfeld gebracht. Das sogenannte Ideenbuch und ja, ich weiß, das hört sich jetzt nicht sehr bahnbrechend an, doch es ist wirklich sehr wirksam. Ziel ist, dass du in einem Ideenbuch deine ganzen Ideen und Vorhaben einträgst und festhältst. Und ja, Barbara Sher empfiehlt, dass du dir dafür ein schönes Blanko-Notizbuch kaufst und deine Ideen immer dann niederschreibst, wenn sie dir kommen. Du gibst dann deiner Idee einen Namen bzw. Titel und beschreibst dann im Detail dein Vorhaben. Das ist aber auch schon alles. Wie du jetzt deine Ideen beschreibst, ist dabei ganz dir überlassen. Also du kannst beispielsweise Mindmaps machen, Texte schreiben, Skizzen anfertigen, es gibt hier also kein richtig oder falsch, sondern es geht hier wirklich um den kreativen Ausdruck und darum, dass deine Ideen einen Platz finden, um vielleicht zum Zeitpunkt X angegangen zu werden. Ja, mit so einem Notizbuch wärst du übrigens in bester Gesellschaft. Und zwar Leonardo da Vinci arbeitete auch mit solchen Notizbüchern. Wie du ja weißt, war er Maler, also zum Beispiel von der Mona Lisa, Bildhauer, Architekt, Anatom, Mechaniker, Ingenieur, Naturphilosoph, und er gilt heute wirklich als eines der berühmtesten Universalgenies aller Zeiten. In seinen Notizbüchern, die übrigens als Codex Arundel bezeichnet werden, kannst du Skizzen zum Beispiel finden zu U-Booten, Notizen zu einem Seemonster, Musikinstrumente, Vogelflug, Optik, Astronomie, Mathematik, Physik und vieles mehr bewundern. Zudem hat er seine ganzen Ideen übrigens in Spiegelschrift niedergeschrieben, um ja, einen einfachen Ideenklau sozusagen vorzubeugen. Falls dich das interessiert, also seine Notizbücher bzw. seine 283 Seiten umfassende lose Blattsammlung, wenn man mal ehrlich ist, kannst du auf der Webseite des Brit der British Library übrigens online einsehen. Und das ist wirklich einfach zur Inspiration gedacht. Ich packe dir einfach in die Shownotes den Link zu Leonardos Ideenbuch. Warum ist so ein Ideenbuch also hilfreich? Wenn du deine Ideen in einem Ideenbuch festhältst, dann bekommt sie eine Art Würdigung bzw. Platz. Dein Ideenbuch ist also ein Ort, zu welchem du später zurückkehren kannst, um deine Ideen zu verfeinern oder vielleicht auch zu verwerfen. Aus meinem eigenen Ideenprozess kenne ich das Phänomen, dass ich nach dem Schreiben eine Idee manchmal eben vergesse und das ist auch okay so, denn vielleicht war es ja wirklich nur ein kurzes Strohfeuer der Begeisterung. Als Beispiel, vielleicht wollte ich im Anflug einer spontanen Begeisterung plötzlich unbedingt Italienisch lernen, nachdem ich eine Romreise gemacht habe. Ich habe eben einerseits Erfahrung gemacht, dass ich auf manche Ideen immer wieder zurückkomme. Zum Beispiel so ist auch der Podcast übrigens entstanden. Ich hatte nämlich wirklich zwei Jahre darüber nachgedacht, mein Wissen mit Menschen kostenlos zu teilen. Und mit dem Podcasting habe ich dann irgendwann mein ja, passendes Medium für die Umsetzung gefunden. Das Schöne am Ideenbuch ist also, dass du nicht direkt eine Idee wählen musst, sondern durch das Archivieren die Möglichkeit hast, deine Idee reifen zu lassen oder eben vielleicht auch sogar wieder abzuhaken, was okay ist. Ich persönlich finde, dass dieses Nicht-Wählen einfach gut tut, also ohne Druck einfach mal etwas zu durchdenken. Ich meine, man tun wir das schon heutzutage, wenn man ehrlich ist. Dann eben nochmal zu schauen, was vielleicht am Ende von dieser Idee übrig bleibt. Also probier es einfach mal mit dem Ideenbuch, das wäre eben wie gesagt mein Tipp Nummer 1. Mein zweiter Tipp. Einfach mal starten, es könnte ja gut werden. In der Auseinandersetzung mit den eigenen Ideen steigt oft auch der Anspruch, unbedingt etwas Tolles und Großes daraus zu machen. Wir leben natürlich in einer Leistungsgesellschaft und etwas richtig gut zu können oder mit einer Sache erfolgreich zu sein, bekommt die Anerkennung der Mitmenschen. An sich ist das auch nichts Schlimmes, doch unter Druck sind die wenigsten von uns wirklich kreativ und unbefangen. Ich empfehle dir daher, deine Idee mit den Augen eines Kindes zu betrachten oder mit dem sogenannten Beginner's Mindset. Also dir zu erlauben, nicht alles schon können zu müssen oder wissen zu können, sondern erst einmal zu starten. Ich mag das Bild Eating the Elephant with a Spoon, also deine Idee in kleine Teiletappen zu zerlegen. Frag dich also, mit welchem kleinen Schritt kannst du mit kleinem Aufwand starten? Das hat folgenden Charme. Deine Idee erscheint nicht unendlich groß und unerreichbar. Und durch das Probieren bekommt deine Idee sozusagen eine Erlebbarkeit. Also wenn du dann feststellst, dass deine Idee doch nicht so toll ist, kannst du leicht wieder damit aufhören und dich einer neuen Sache zuwenden. Mein dritter und letzter Tipp. Es gibt keine falschen Entscheidungen. Ich habe mich früher gerade im Zusammenhang mit meinen vielen Ideen und Entscheidungen wirklich unter Druck gesetzt gefühlt, da ich Angst hatte, mich für eine falsche Sache zu entscheiden. Meistens hatte ich dabei die Angst, andere zu enttäuschen und ich erinnere mich da auch noch an einen Job, den ich über eine Freundin erhalten hatte. Ich arbeitete damals direkt mit ihr zusammen und hatte bereits nach zwei Wochen gewusst, dass dieses Arbeitsumfeld und der Job eben nicht mein Cup of Tea waren. Also hatte ich ein erstes Gespräch mit meiner Freundin und eben Vorgesetzten gesucht, um ihr meine Bedenken mitzuteilen. Ich bekam wenig Verständnis und so machte ich fast noch bis zum Ende der sechsmonatigen Probezeit weiter. Nun, long story, ich habe dann gekündigt, was für mich die absolut richtige Entscheidung war, denn danach gingen wirklich ganz viele Türen auf. Ich glaube daher wirklich, dass es irgendwie immer weitergeht, wenn du dich bewegst und Dinge ausprobierst. Du kannst dich also gar nicht falsch entscheiden aus meiner Sicht. Du kannst nur versuchen, eine sinnvolle und gut überlegte Entscheidung zu treffen. Manchmal bedeutet es eben auch, etwas Unbeliebtes zu tun, wenn es für dich Sinn ergibt. Also ähnlich wie bei mir, eben einen wirklich guten Job zu kündigen. Ich habe aus dieser Phase wirklich ganz viel für mich und auch über meine Bedürfnisse gelernt, natürlich erst rückblickend. Aber daher zwei Gedanken, die ich mit dir noch gerne teilen möchte. Sei dir sicher, du wirst keine falsche Entscheidung treffen, sondern nur deine bestmögliche, die du im Hier und Jetzt treffen kannst. Und frag dich rückblickend immer, was konnte ich daraus mitnehmen? Fazit von meinen drei Tipps. Archiviere deine Ideen. Starte mit einem kleinen ersten Schritt wenn sie dich nicht mehr loslassen, also beziehungsweise deine Idee nicht mehr loslässt und erlaube dir, sie auch zu beenden, wenn du neue Erkenntnisse hast oder sie eben weiterzuentwickeln. Ich würde mich jetzt sehr freuen, wenn du deine Gedanken und Feedback mit mir teilst. Gerne auch direkt per E-Mail an Svenyagossing.com. Ich werde in diesem Monat übrigens eine kostenlose Live Q&A Session geben und auch einen Workshop zum Thema der perfekte Elevator Pitch. Falls du dabei sein willst, trag dich in meine Newsletter ein, ich informiere dich dann rechtzeitig, wenn es losgeht. So, last but not least, wenn dir jetzt diese Folge gefallen hat, vergiss bitte nicht, diesen Podcast in deiner App zu abonnieren. Hinterlasse mir sehr gerne eine positive Rezension, die mir hilft, diesen Podcast natürlich bekannter zu machen oder teile auch sehr gerne die Folgen mit einer Freundin oder einem Freund. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich schicke dir ganz liebe Grüße aus Köln. Bis dann, Svenja.